0: Eh, estamos acá con Daniel Melingo, que lleva varias décadas de carrera y continúa explorando la música, y continúa explorándose a sí mismo, siempre con la curiosidad por delante. Y viene descubriendo varios lazos, tanto personales como culturales, por ejemplo, entre Argentina y el tango, con, entre Argentina y Grecia, digo, con el tango y la rebética. Este año sacó Oasis, que para mí es uno de los grandes discos de lo que va, eh, esta primera mitad del año y en el que se, se nuclean muchísimos estilos musicales por los que ya ha pasado Daniel, y también retroalimenta muchos lazos que ya ha ido sondeando a lo largo de toda su carrera. Y quería empezar justamente por ahí. Eh, ¿Vos, Daniel, crees que podrías haber hecho este mismo disco en otro momento de,
1: de tu vida? Hola, Agustín. Buen día. Eh, creo que no, porque justamente como lo enumeraste antes es un recorrido a lo largo de los años investigando con un ritmo, con otro, con timbres diferentes con, con culturas diferentes que justamente en este momento de madurez tal vez pude aunar todas estas vertientes que fui brevando todo este tiempo de laburo
0: Claro y, y me llama la atención porque siempre fuiste una persona de trabajar en bandas Incluso trabajando como solista habías hecho los Ramones del tango y más Y para este disco eh, te estuviste manejando con dos, si no me equivoco O sea, la, la típica Melingo y la eléctrica Melingo eh, ¿por, ¿Por qué esta decisión de esta especie de bipolaridad?
1: Bueno, te cuento que el trabajo... Inclusive el solista nunca es solo. Eh, siempre hay un equipo, un gran equipo de trabajo como es el mío, que no solo involucra profesionales dentro de la música y de la ingeniería de sonido, sino también en la literatura, en las artes plásticas, eh, en todo lo que respecta a directores de cine, digamos. Es todo un trabajo conjunto de mucha gente que nos ponemos de acuerdo con, con un mandato que, en este caso, fue Oasis. Eh, lo, a lo que vos te referiste antes, con esta dualidad, era eh, parte de un, de un concierto, de una semana de... de, de conciertos en el CSK, en el cual yo fui a lo largo de los días, durante siete días, mostrando un poco mi territorio, que es variado, como se lo dijiste, eh, no solo con orquestas de tango grande, sino con banda eléctrica y mano a mano con la guitarra, con Luis Alposta, eh, proyecciones de películas que, en las cuales participé como músico y como actor, eh, bueno, una serie de, de eventos que es muy difícil resumirlo de una misma manera. Ni con una misma vestimenta.
0: Claro, y, y de toda esta gente que, que elegiste para trabajar oasis me llama especialmente la atención eh, eh, Gómez casa eh, en la batería, o sea, además de que es llamativo meter una batería eh, respecto a lo la veniste de los últimos años, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué encontraste en él como músico?
1: Bueno, un gran talento. Yo a Rodrigo hace muchos años lo conozco. Mi primer cruce musical con él fue, ese, creo que hace más de 10 años, en un proyecto de Carlos Cutaya, en el cual eh, hacía sus tangos propios con un sonido muy particular, en el cual trabajaban como, como percusionista Pipi Piazzolla y Gómez Casa. Eh, tuve la suerte de tocar en, en vivo yo cantaba para este proyecto de Carlos eh, el cual conocí con mucha alegría eh, a esta persona este talentosísimo músico que, que bueno de aquel entonces ya nos había quedado la cuenta pendiente de hacer un proyecto juntos y bueno, este... Llegó el momento de este proyecto, que es Oasis, este, este álbum, en el cual venimos trabajando hace aproximadamente tres años, te diría. Eh, mismo con, con, con Gómez Casa, como con todo el equipo que venía trabajando de antes, que lo, lo, lo conforma Mohamed Javibi, que es el guitarrista, Juan Ravioli, que es ingeniero y, y, el, y bajista también, todos, debo decir también que es, eh, eh, participo con un grupo de músicos que son multiinstrumentistas todos. Eso también ayuda a comprender eh, la música que interpretamos eh, y no encasillarnos en un solo timbre, en un solo ritmo, en un solo género. Es ambivalente. Y eso se agradece con esta eh, categoría, esta calidad de, de músicos que me que me tocó ser acompañado y participar y compartir con ellos en este sonido en directo, ¿no? Porque, como lo dijiste antes, eh, Gómez Casas en batería, Juan Ravioli en bajo, Mohamed Javibi en guitarra, eh, Matías Rubino en bandoneón, eh, mi hijo Félix en, en coros, eh, y también la participación de, de, un, de un elemento muy importante que fue eh, Oliverio Sofía, que es el dj que, que trabaja con nosotros en vivo y que fue el que mezcló, el que hizo la mezcla junto conmigo a la mayoría de, los, de las canciones del álbum. Eso, toda esa conformidad de todo este grupo dio un poco el sonido heterogéneo que tiene el álbum. Claro, y,
0: y bueno, el proceso de grabación fue y de composición fue bastante largo, por lo que contás, y, y has dicho que sos primero de hacer la música y después fijarte en, en la letra y, y a, recién ahí ponerla, eh, pero me, me parece que... No, no,
1: no, no dije eso, no dije ¿No? eso. Ah, bueno, tengo... No. Vale, el dato. Eh, no, no porque tengo diferentes maneras de trabajar. Eh, muchas veces parto... Eh, de la música y muchas veces parto de la letra Por eso te interrumpí, disculpame
0: No, 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 no está perfecto, mala mía, mala mía eh, no Bueno, te quería preguntar por eh, piezas casi de spoken word Que tiene el disco, así como La búsqueda O El virus, que, que claro que es tan central la letra eh, ¿Cómo fue ahí la relación eh, de composición entre letra y música?
1: Bueno, variada, ya te digo <coughs> Esto fue siendo tamizado con el tiempo y con el trabajo, con el, con el prueba y error. y fue, fue dando un conjunto homogéneo de música, pero a su, a su vez variada también, ¿no? En cuanto a letras, a timbres, etcétera. Eh, estas dos canciones que nombraste, como La Búsqueda y Soy un Virus, trabajé, en el caso de La Búsqueda, con un texto que lo hablé en, en principio, porque, digamos, esto lo sostiene toda una historia, ¿no? Que es la que voy narrando a lo largo de las canciones. Entonces, hablado un poco con los autores que yo generalmente trabajo, este, esta letra la conversé con Luis Alposta, que es un viejo colaborador mío y amigo de muchos tangos que te, tenemos compuesto ya. Eh, donde Luis eh, hizo estas líricas que acompañan perfectamente a, a la música, digamos, la música que acompaña estas líricas, eh, que desemboca en un, en un estribillo, que es, es un punto alto el, para lo que estuvimos ensayando hasta ahora, es un punto alto, si bien es al comienzo del álbum, es un punto alto de, del vivo, ¿no? del, del directo. Es un tema que explota muchísimo. Y después es, Soy un virus también, es una suerte de música incidental que acompaña a este texto fantástico y, y, y visionario de Enrique Sims, que el mismo Enrique hace a su vez del personaje El Adivino, y a, aplica su voz y, y con estos textos demoledores, ¿no? como nos tiene acostumbrado Don Enrique. Así que por eso te digo, son, eh, son de diferentes maneras, digamos. En estos casos, prácticamente partí de las letras.
0: Claro. Y, y una que, me, que también me llama la atención es la de Sueño del Éxodo, que que es como, o sea, se la puede sacar del contexto de la historia, aunque en la historia sea clave, eh, porque ya no está tan protagonizada por el resto de los personajes y todo, o sea, es, es un tema con el que uno se podría sentir identificado sin necesariamente pensar en linchera, y, y es como una nostalgia, eh, pero más desesperada de lo que solemos escuchar en tus canciones. Eh, quería saber si vos te había llegado a sentir de esa manera o simplemente fue un retrato que hiciste eh, pensando en el personaje.
1: Bueno, este tema como los otros también fue una elaboración. Te puedo decir que, es en, digamos, en, en cuanto a la historia lineal que voy contando, estás llegando al final, que es, es un requiem en el cual cantan todos los personajes. y es un requiem desgarrador, ¿no? porque están volviendo de un viaje que traspasaron la muerte y todos los personajes están llegando al lugar de donde partió el sueño de Linchera, que era una isla, el Mediterráneo. Entonces están llegando con este barco fantasma y cantan este requiem todos los personajes. Este tema fue elaborado a partir de la música es una melodía modal, rebética, hecha con los instrumentos griegos, con el misurio, con el baglamás. Y luego esta, esta temática la conversé muchísimo con otro de los letristas de este álbum, que es Francisco Garamona, que me hizo de alguna manera la letra a medida. Por eso te digo, acá está inversa la modalidad, que partiendo de una melodía muy fuerte, que es este requiem, eh, construyó la letra bueno, construimos con las palabras de, de Francisco Garamona esta, esta pieza ¿no? tan, eh, tan emotiva y tan, que digamos, en una ópera es, es un área es un requiem un área colectiva que cantamos, que digamos con mi voz a, adelante eh, por eso tam, también se separa un poco con su metáfora se separa un poco de los personajes, porque, digamos, las áreas es la parte emocional y metafórica, si estamos hablando de una ópera, ¿no? donde los recitativos explican más el argumento y en las áreas se, des se despliega la, la emoción ¿no? y la metáfora.
0: Y eh, ahí hablaste de, de Garamona, ya mencionaste a Luis Alposta, también eh, colaboras con tu mujer en las letras. Eh,
1: es... Sí, bueno, María Celeste Torre, que es la letrista y la compositora del de tema que lleva el nombre del álbum, Oasis, es justamente una, una, una comunión que no solo mi, mi hijo participa en otras canciones, sino que en esta cantamos los tres juntos, este Oasis, que es como una, una suerte de canción de cuna. En, en la cual hacemos esta unidad vocal de una manera informal, si se
0: quiere, ¿no? Claro, sí, sí, es una, una hermosa canción. Eh, que, quería saber, bueno, me imagino que con la familia es un poco más eh, fluido, pero siendo que escribís eh, desde la perspectiva de un personaje tan propio y tan construido a lo largo de los años por vos mismo como es el Lingera. Quería saber, más o menos, eh, cómo llegas a la confianza con otra persona, eh, o sea, más allá de la calidad de sus textos y lo que sea, para eh, escribir en conjunto esta historia.
1: Bueno, se habla mucho, digamos, el, el personaje este lo vengo trabajando hace bastante tiempo, el cual se, se transformó en, en un imaginario, un, un personaje del cual eh, este imaginario sugiere mucho a todos mis colaboradores, a todos mis amigos, a todos eh, escritores o letristas. Que, entonces, un poco con el perfil ya dado del personaje, puedo estar conversando con uno o con otro, depende de la especialidad del letrista, un poco la temática que en esa parte de la historia debemos tratar. Entonces, eh, se va llegando a, a un acuerdo y se va... Con la prueba y error se va llegando a, a lo que después el público escucha, a los resultados.
0: Claro, y, y de todo este proceso que siempre mencionás de la prueba y error, eh, me llama la atención eh, tu acercamiento, además de la rebética, a, a todas las músicas que bueno acá consideramos como medio exóticas, eh, más orientales, especialmente eh, en, me llamó la atención y te quería preguntar, eh, volviendo un poco al pasado, en, en Leonel el Feo y Narigón, que está Alejandro de, de Raco haciendo una percusión con Acol. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sucedió eso?
1: Bueno, te voy a decir, eh, de, para información, que la revética es una música que nace en Esmirna, en Turquía. Antiguamente esa ciudad era griega. Hay una revolución donde es corrida toda la, la población de esa ciudad y de las islas, enfrente de Esmirna, que es una ciudad costera, la cual se mudan a la, a la zona de Grecia, al puerto del Pireo, a Atenas, a Tesaloniki. Entonces se crea este movimiento anarco-analfabeto de toda esta gente que en el año 1928 es corrida de alguna manera por una revolución y se crea este movimiento que tiene mucha influencia de lo que se llama la música de Constantinopla, la música de Asia Menor, la música que tiene un, es modal y que tiene un alto aire de, de, de música si se quiere árabe, de los, eh, digamos árabe por llamar a todo el, el gran estilo de esa zona, porque se, se habla árabe, eh, entonces está un poco teñida, desde el vamos, la rebética con esta música, sabiendo que eh, Grecia está justamente en el límite del occidental y del oriental, no? estamos hablando de Asia Menor, por eso el, el carácter eh, exótico u oriental, digamos, que tiene la rebética de base. Eh, no sé si te contesto a esta pregunta que me hiciste sobre Alejandro Derraco, que fue eh, un participante en, en tangos bajos, el cual, un, un gran amigo mío, de que conozco hace muchos años, y él es, es, es un gran multiinstrumentista y un gran coleccionista de instrumentos exóticos. Sí, es un, un intérprete del de tabla, del que manchá, una serie de instrumentos de cuerdas y de percusión, que yo a lo largo de esta amistad fui compartiendo con él. Y, y bueno, por medio de la fusión eh, y de la psicodelia, por qué no decirlo, porque la psicodelia es algo que yo utilizo a manera de fusión, de, 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 de engranar las piezas de un ritmo con otro ritmo, de un timbre con otro timbre a partir de la psicodelia yo hago esta, esta conjunción de sonidos y de timbres que es el sonido del tabla o del que mancha eh, con un ritmo que puede ser eh, más porteño ¿no? Claro, y, y
0: sobre la fusión eh, porque es algo complicado y vos ya sos bastante experto eh, en lo que tiene que ver con combinar estilos. Eh, ¿Crees que hay alguna, alguna clave como para poder fusionar géneros? Eh, como puede ser, en tu caso, la genética con el tango y la rebética, o acá hablas de la psicodelia, o también podría ser la teoría musical. Eh, ¿Cómo...? cómo... ¿Pensás que porque no, no es tan sencillo como, como uno esperaría de mezclar los ingredientes, digamos, no?
1: Claro, parece sencillo, pero bueno, te puedo decir varias cosas. Primero, la fusión es un poco la diversidad. Para eh, tener en cuenta la diversidad, primero tenés que conocer las diversas fuentes. Entonces no hay mejor manera que mezclar los condimentos si uno ya sabe si es picante o si es dulce, etc. Eh, entonces, eh, la psicoderia la utilizo, ¿cómo decirte?, como un aceite, como, una, como un bálsamo que me unifica eh, los condimentos. Eh, entonces, eh, yo combino tal vez ritmos o géneros más puros con otros que también conozco, que los, 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 eh, los tomo de una manera eh, natural y pura y los voy combinando por medio de la psicodelia, entre ellos, entre ellos cosa que tal vez era impensado en teoría, ¿no? Eh, entonces, por eso vuelvo a lo de la prueba y error. Yo creo que el que define, el que termina de definir todo es el oído, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante la prueba del error, porque uno en teoría puede hacer mucha teoría, pero luego en la práctica suena o no suena. Digamos, los armónicos se, se empastan o no, o, o no se empastan, se, se transforman en una cacofonía o se hace algo armónico. Digamos, por eso lleva mucho tiempo la fusión, eh, no solo la fusión musical, sino la fusión... De todo tipo, lleva tiempo y conocimiento, ¿no? Sobre todo.
0: Volviendo de vuelta al pasado, eh, por última vez. Eh, me da demasiada curiosidad Lion In Love, porque acá hablas de las fuentes y todo, pero en ese momento hicieron algo que todavía no... O sea, que hoy en día se conoce como trip-hop, pero que en ese momento no... no estaba demasiado claro qué era. Eh, ¿Esos momentos ustedes tenían fuentes a las que acudir para...? Para combinar las cosas, o era puro, pura innovación, entre comillas?
1: No, ni el Trip Hop ni el Asi estaba, digamos estaba plantada la bandera. Sí, estaba en formación, y en ese momento tenés que pensar que era el año 88, 89, donde residíamos en Madrid, eh, tanto Estefaní como yo y como Pablo. Pablo en ese momento comenzó a trabajar de DJOCA residente en una discoteca muy grande, muy importante en Madrid, que se llamaba Estela. Entonces él tenía acceso semanal a todas las novedades de singles de, de, de 45 que, que salían en el Reino Unido. Y también, por, digamos, por mi... Eh, por mi labor también como productor de otras bandas eh, y trabajando eh, en el oficio de producción musical, también conocí diferentes d que venían a remixar de, desde Inglaterra, trabajos que yo en ese momento estaba haciendo como producción general, te puedo decir como Fangoria, por ejemplo, o los mismos Rodríguez, o los eh, toreros muertos. Entonces estos productores que venían a hacer los remix eran invitados por nosotros a la discoteca para también porque el, el, el productor le gusta poner discos. Entonces de alguna manera entramos en contacto con estos productores trabajando y en la discoteca poniendo discos y estamos muy al día de toda la sonoridad nueva que estaba surgiendo en estos momentos y si conocimos a grandes productores ingleses en ese momento estaban comenzando, digamos, con Talking Low, con Asi Chas. Conocimos al fundador Robert Gordon, que fue el fundador del sello AC Chas. Primero fundó Talking Low. Y bueno, estábamos en contacto con, con una serie de, de laburantes de este oficio, de este noble oficio, que es la producción, eh, las grabaciones, la producción musical y eso nos, nos llevó a, a, al conocimiento de mano directa de esta gente y bueno, dio sus frutos en los Lions de hecho los Lions tienen remixados por Robert Gordon algunas, algunos tracks eh, con trabajos que ellos al estar en Madrid eh, pudieron hacernos eh, realidad así que te digo que estamos eh, en ese momento en un mano a mano con lo que estaba pasando en el Reino Unido y en toda Europa
0: Y bueno, volviendo al presente y ya como para ir cerrando eh, es difícil preguntar un poco por el futuro porque entre la cuarentena y, y que siempre es incierto, eh, no hay muchas vueltas pero quería preguntarte, siendo que trabajas en trilogías y vos está, ya parecería haber cerrado eh, por lo menos en el aspecto puramente musical, si ya estás motivado a, a dar vida a un nuevo personaje o a una nueva trilogía o a, o a nuevas cosas relacionadas estrictamente con la música por fuera de la ópera y del cine, digamos?
1: Bueno, esta, esto es, es una pata de, de, de una mesa de tres patas, este oasis, que es la, la tercera parte de una eh, gran obra eh, con una, una cantidad importante de canciones más que terminan de completar estos personajes que, a, que acá presento en esta parte. O sea que si bien Oasis es el cierre de una trilogía, abre una nueva trilogía que va a ser la segunda parte y la tercera parte en, eh, de este Oasis. La, la trilogía terminaría, la próxima trilogía, porque yo voy de las trilogías en los discos, ya o sea, tanto como los, los discos anteriores, que digamos empiezan en Lillera, Anda y Oasis, pero la trilogía anterior... Podemos decir que es Maldito Tango, Santa Milonga, Maldito Tango y Corazón y Hueso. Y así, la trilogía anterior es H2O, Tangos Bajos y UFA. Esta nueva trilogía, que ya gran parte está compuesta, estoy curando ahora para sacar el año que viene la, la continuación, Sería una parte de una nueva trilogía que estaría completada con la segunda parte y la tercera parte de la trilogía sería toda la música de esta ópera compilada eh, eh, prácticamente dos horas de música.
0: Bueno, eh, hay lingera para rato entonces.
1: <risa>
0: bueno Daniel, muchas gracias por, por atender y, y por toda la música genial que, que seguís haciendo.
1: Eh, un placer atenderte,
0: Agustín. De su cuerpo bueno, gente, muchas gracias por escuchar. Yo soy Agustín Vique, quien hizo la entrevista, y quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecerle a Daniel por dárnosla, y también a la gente de CDZ Comunicación, que es su agencia de prensa y nos ayudaron a coordinarla, y también a Agustín de Palma, que es quien hizo la edición de sonido para prolijar un poquito. Lo pueden seguir a Daniel en Instagram, que es la red que más usa, que es arroba Daniel Melingo. A nosotros en la misma red nos encuentran como Lúcuma Oficial. Y les recomendamos que nos busquen en YouTube, que es Lúcuma, porque creemos que Daniel Melingo es una de las figuras más innovadoras y que mejor se ha mantenido de toda la generación del rock argentino de los 80 y que merece unos materiales de análisis extendidos y en mucha profundidad. Y bueno, vamos a intentar hacerlo en un video ensayo que quizás cuando salió esta entrevista todavía no está, pero para cuando la estés escuchando quizás sí, así que te recomendamos que vayas suscribiéndote o vayas a chequear como más te guste. Eh, les agradecemos por escuchar hasta acá. Y por último les nombro la lista de temas que puse de fondo, que son canciones instrumentales del mismo melingo, y son Pichona, Barrio de Chusmas, Se Viene el 2000, Volando entre las Nubes, 100 Caminito, Cavalier King Charles y Candonga.